0: Benvenuti a questa 138esima puntata di The Apple. io non sono Luca, non so che effetto faccia sentire per la prima volta una puntata di The Apple senza l'introduzione eh, di Luca, ma adesso è a Firenze con la famiglia, sta festeggiando perché eh, ha conseguito il titolo di dottore in ingegneria, eh, spero di raggiungerlo presto, prestissimo, sto aspettando anche io l'esito eh, dell'ultimo esame. Eh, oggi non sono solo, ho invitato un amico, che si chiama Andrea Patruno ed è qui con me. Ciao Andrea. Ciao Fede. Allora, un piccolo background sul perché ho invitato Andrea. Andrea è un ragazzo eh, di Milano che ho incontrato per la prima volta di persona al Mitisi me- podcast, eh, che è ormai è esatto. passato da, da parecchio tempo e da lì poi abbiamo iniziato a sentirci più frequentemente. Eh, è iniziato a venire con noi alle pizzate milanesi che organizziamo circa una volta m- al mese gli amici di Art of Apps e tanti altri e successivamente abbiamo deciso di iniziare un nuovo progetto insieme. A dire la verità il 99,99% del lavoro lo fa Andrea che io sono tuttora meravigliato, non riesco a capire come faccia a essere così efficiente e veloce e il progetto è Discover Home. Magari spiegaci tu Andrea un po' che cos'è questo Discover Home.
1: Eh, questo progetto è nato eh, inizialmente da un, una mia, diciamo, fissa di conservare tutte le varie home screen mie principalmente e anche quelle degli altri che trovavo su Twitter mh, oppure chiedevo agli amici magari ogni tanto di inviarmi l'homescreen perché ero molto curioso di, di vedere che app usavano e poi da, da una tua idea di creare il sito appunto con, con le varie home screen che avevo già eh, archiviate e quindi ci siamo messi sotto e in due o tre giorni abbiamo creato completamente il sito da zero questo completamente per merito tuo perché io non so scrivere affatto codice ed è venuto secondo me davvero bene e adesso va avanti poi eh, all'inizio c'è stata un'ondata di di home screen che che faceva paura quasi e pian piano una o due al giorno ce la facciamo
0: e attualmente con l'uscita di iOS 7 ne sono arrivate tante nuove e uh. esiste un modo per andare a vedere, a filtrare tutte le home screen che, che riguardano soltanto iOS 7, troverete un link nelle show notes che vi porterà ap- appunto a questa pagina e da lì diciamo, potrete dare un'occhiata, trarre un po' di ispirazione per, per vedere un po' come la gente organizza la home screen eh, che comunque resta, la parte forse più importante del, del nostro dispositivo, non so se eh, hai letto Andrea, ha scritto ieri un articolo a Sean Blanc che parla della, della home screen, di come eh, sia...
1: No, non, non leggo Sean Blanc, cioè ce l'avevo tra i feed un po' di tempo fa, però... Mm. non mi piace molto anche né lui né Ben Brooks non ti hanno convinto Gruber soprattutto proprio Bolo detesto cioè non dice niente quando nei suoi articoli fantastico
0: <ride> no comunque <ride> questo secondo me è un articolo che eh, vale la pena riassumere velocemente e, lui parte dicendo sblocchi l'iPhone clicchi il pulsante Home e che cosa vedi? la, la home screen è mm. da qui che che tutto inizia da, da qui ci si muove e con iOS 7 eh, Apple Non ha fatto dei dei miglioramenti soltanto dal punto di vista estetico, ma ha dato un grande boost, un un miglioramento anche a diverse funzionalità. Lui dice attualmente tu puoi fare delle cose che prima non potevi, tipo sei a uno swipe dalla possibilità di attivare il wifi e il bluetooth o la modalità aereo sei a uno swipe di distanza per modificare la luminosità dello schermo sei a uno swipe Mm. di distanza per l'applicazione dell'orologio la calcolatrice e la fotocamera e il flash sei uno swipe di distanza per controllare l'audio io qui sbaglio sempre, non so se capita anche a te ma premo sempre due volte il tasto home per magari mettere in pausa e poi dico no, (ride) sto sbagliando
1: sì sì, mi è capitato spesso, mi devo un po' ancora abituare e
0: poi l'ultima cosa era, sei uno swipe away, eh sì, quindi un, un, uno slide di distanza, dà la possibilità di cercare applicazioni, email, contatti, note, musica eh, e molto altro. E in più adesso c'è sei anche quella vista today all'interno del notification center che ti permette di vedere eh, il calendario nelle prossime ore, quanto ti manca per arrivare a casa, tutte queste cose. E non so se trovi anche tu, però questo è stato un, un grande miglioramento in tutta US7 eh, io l'ho già detto preferisco più di tutti Spotlight e mi ritrovo veramente a utilizzarlo quasi tanto quanto Alfred su Mac
1: sì sì <coughs> lo Spotlight lo uso, lo uso anch'io più spesso perché è anche più comodo lo swap verso il basso piuttosto che quello verso sinistra e anche il fatto che si possa usare da qualsiasi schermata cioè quindi se uno ha più schermate lo può usare ovunque l'unica cosa che non mi piace molto di Spotlight è che quando tu fai una ricerca, poi se nel giro tipo di 5-altri minuti lo, ri- lo richiami, eh, hai ancora la cronologia della ricerca. Invece preferirei che si azzerasse per cercare magari un'altra cosa. Non so se ti è mai capitato.
0: Sono assolutamente d'accordo. Spessissimo, mm. magari uh, lo so, l'esempio più eclatante: la- lanciare Facebook, io mm. lo-, lo tengo sepolto in una cartella, sì, lo lancio, richiamo pre- Spotlight. F e poi il tap in cima allo schermo per richiamare Facebook. Poi magari esco e voglio, non so, uh, mandare un messaggio a te, quindi tiro giù Spotlight, scrivo Andre e ovviamente Spotlight aveva la F in memoria, quindi diventa un Funder e mi dice oh, non ci sono risultati. Questa è una cosa molto, uh, molto fastidiosa a mio parere. Allora, prima di buttarci nel vivo... Di, di questa puntata so che Andrea ha tantissime cose eh, di cui vi vuole parlare C'è, eh, ci sono un paio di domande eh, la prima è di Roberto e riguarda Everpix um, dice Federico vorrei domandarti uh, Federico e Luca ovviamente in questo caso anche Andrea vorrei domandarti una cosa banale su Everpix io ho a disposizione 21 mesi di spazio per caricare le mie foto questo significa che dal 22 mese cominceranno a cancellarsi quelle più vecchie Allora, ehm, tu usi Everpix, Andrea, giusto?
1: Io sì, lo uso in realtà, cioè lo uso diciamo in background, me lo sono fatto e ogni tanto vado a sfogliare, non non molto spesso.
0: Ma allora ti consiglio, prima di rispondere alla domanda di di Roberto, ti consiglio di attivare i flashback, che Mm. praticamente ogni mattina ti viene mandata una foto che ti fa rivedere le foto di... Eh, anni precedenti, un po' come fa time hop su, su iPhone. Uh, sì, sì,
1: sì, sì. Eh sì, ho presente che c'è sul, sull'applicazione, ma te la invia via notifica o via mail? No, si può
0: attivare anche via email. Eh, in modo uh. che la mattina, insieme a Good Morning Italia, do un'occhiata anche alle foto di anni precedenti. E, e ho sia l'occasione di, magari, non so, rendermi conto di quanto in, inferta passa il tempo, o rivedere che, ad esempio, due anni fa ero, ero a New York, quindi dico. Porca miseria. Perché adesso (ride) sono qua ancora in Italia. Tornando alla alla, alla domanda di Andrea, e Andrea, Roberto, eh, Everpix dovrebbe... ehm, È come se smettesse di farti vedere le foto. Lui in teoria non le cancella, ma te te le oscura. È come se non le avesse mai processate, che è lo stesso meccanismo che succede quando carichi foto che sono già più vecchie di 21 mesi. Quindi, diciamo, rimarranno in un limbo Uh, a te non accessibile l'unico modo per sbloccare queste foto è quello di andare a guadagnare altri mesi di spazio invitando amici uh, o um, cos'è che era scaricare la, l'applicazione per iPhone o comunque ci sono dei bonus che si possono sì, sì. che si possono avere oppure eh, andare, cioè, andare a pagare quei 50 euro che permettono di abilitare per un anno l'account eh, illimitato questo, questo è quello che succede la seconda domanda è di, è di Flavio, eh, però vorrei tenerla per, per far rispondere a Luca perché è una cosa un po' da smanettoni, so che comunque Flavio ci siamo già sentiti via email, eh, mi ha scritto che ha già in parte risolto il suo, il suo problema, però vorrei tenere questa domanda appunto per la prossima puntata in cui Luca potrà iniziare a parlare di cose che, che per lui sono semplicissime come andare nel BIOS, eh, scrivere due righe di codice, premere invio, fare un reboot e successivamente eh, sì Avviene un kernel panic, però è controllato, quindi sai... Vabbè, quelle robe lì, un pochettino strane. Andrea, allora, mi hai detto che stai cercando di imparare delle delle nuove lingue. Ti piacerebbe impararle e hai trovato un modo molto produttivo per farlo?
1: Sì, non funziona benissimo, però sì, cioè, se se si ha un po' di tempo, ma poi durano anche poco. In pratica ho trovato dei podcast che insegnano un po' le lingue parlando... eh, e per ora ho cercato un paio di... in francese e in tedesco e cercandoli ho trovate anche qualcuno per l'inglese e sono carini quelli di francese ce n'è uno eh, di una ragazza francese che parla in italiano e insegna un po' il francese e un altro invece che è proprio da inglese a francese e sono corti, le puntate sono abbastanza corte e spesso mi metto alla sera lì ad ascoltarli e cercare di, di imparare un po' qualche nuovo termine.
0: Sì, uno, uno forse è abbastanza famoso che è Speak Easy di, di Radio esatto. Monte Carlo. Di cui... sì,
1: poi quello lì sono proprio puntate da tre minuti.
0: Mm-mm. Sì, è, è un modo di vedere i podcast non solo come uh, un, un passatempo per, per geek, ma qualcosa che può, può essere interessante a tutti. Quando ne, ne parlavamo prima di iniziare la, la, la puntata ho subito ho pensato a, uh, a dirla a mia mamma che lei eh, è, è da anni che sta lavorando per migliorare il suo inglese e in effetti re- rendersi conto che esistono cose come uh, speak easy uh, facili, gratuite, accessibili uh, e comunque che non richiedono neanche più di tanto tempo, non sono i 40 minuti di easy apple o mm. l'ora e 40 di digitalia, si parla di 3-4 minuti e uh, con che applicazione l'ascolti Andrea tu? Un Io po'. adesso
1: sto usando Pocket Cast, mi trovo Cast. molto bene. L'unica cosa che non mi piace di questa nuova versione è che non, cioè, al contrario di Instacast che diciamo, ti salva la velocità con cui ascolti ogni, po- eh, ogni podcast diverso, qua è tutto un unico. Quindi se magari ascolto EasyApple a 2x, poi vado su un inglese che lo ascolto a 1.5x, devo cambiare. Invece Instacast lo teneva memorizzato.
0: Mm. Eh, sei sicuro al 100% che non si possa fare questa impostazione perché io ho, ho un vago ricordo di...
1: Um, Usi Instacast, giusto?
0: E io in questo momento ce l'ho ho entrambi sulla, sulla home screen perché sto provandole uh, un po' entrambe e uh, sono arrivato a delle conclusioni che um, poi magari condivido anche, anche con te. Però mm. mi ricordo che questa cosa si poteva fare con... Uh, con la versione precedente di di, Insta, di Pocketcast adesso sto provando a guardare però no niente dove lo si poteva fare prima no che è praticamente andare sul podcast poi c'è l'ingranaggino e uh, niente no non si può fare questo comunque mm. uh, se ti interessa ho già parlato con, con Shift Jelly che è il, il team australiano sono due ragazzi e hanno detto che mm. stanno già lavorando alla 4.1 in cui dovrebbero migliorare alcuni, uh, alcun, alcune funzo- alcune parti dell'applicazione sì. ad esempio c'è C'è un bug, non so se l'hai notato, che non fa funzionare il il, il background download delle puntate se non hai attive le notifiche. Ci sono due opzioni distinte nelle impostazioni. Se tu attivi soltanto background download non funzionano, devono esserci attivate anche le notifiche. Io volevo ah, soltanto.
1: Ecco perché infatti non mi andavo. Ecco perfetto.
0: E io <ride> ho scritto subito al team dicendo guardate che c'è questo piccolo problema. E loro mi hanno detto: uh, Sì, uh, lo sappiamo e risolveremo con la versione 4.1. E per quanto riguarda quello che dicevi tu sulla velocità di riproduzione dei vari podcast, a me non piace neanche un po' uh, il fatto che ci sia lo slider che ti possa far scegliere. Uh, 1 per 1.8 per 1.9 eh, sì. per e 2 per. Cioè secondo me queste sono mh, quelle piccolezze che uh, rendono sì, non vorrei esagerare, però non è che complicano l'utilizzo dell'applicazione, però ti mettono davanti a una scelta che secondo me è assolutamente insensata e ti porta soltanto a perdere tempo perché eh, qual è la differenza tra 1.7x e 1.8x non lo sappiamo e non lo capiremo mai
1: ma e anche perché io cioè, tramite esperienza mi sono trovato che 1.5 fino a 1.7 circa uguale poi da 1.8 come se diventasse 2.0
0: ecco fantastico, quindi potrebbe esserci anche Sotto questo, questa sorta di imbroglio, e a questo sì. punto io mi chiedo perché dare la possibilità di fare questa cosa che a, alla fin fine potrebbe essere solo psicologica. Mi piace molto di più, uh, come ad esempio, Instacast imposti l'1,5, e mezzo, il 2 sì. e il 3. Stop e risulta anche più elegante dal punto di vista uh, grafico, perché non mi ritrovo a premere il tasto e far comparire uno slider e io odio gli slider. Eh, invece di utilizzare un, dei tap che permettono di scorrere in sequenza delle varie uh, funzionalità cioè...
1: però l'unica cosa diciamo fastidiosa del tap è che se magari tu stai ascoltando in due per e vuoi andare a uno per devi fare tutto il giro quindi devi passare per tre per per 0.5 per 1
0: sì, eh, però io, io mi sento più disposto a fare questo giro piuttosto che eh, vedermi con lo slider che è brutto e secondo me anche difficile da gestire perché è uno slider e non, non ha la precisione del digitale, è, è un eh, rendere analogico, analogico ciò, che, ciò che è digitale, io non è che lo adoro più di tanto. Comunque vabbè, queste sono piccolezze e diciamo che Instacast a me piace proprio tanto graficamente quest'ultima, quest'ultima versione soprattutto mm. come cambiano i colori nella, nella pagina di riproduzione del podcast eh, cambiano sì, quello, in, in base all'artwork all'art anch'io.
1: quello sì che mi piaceva anche a me
0: poi, noi di Apple abbiamo i, i pulsanti colorati di oro che si intoneranno benissimo con l'iPhone 5S d'oro che Luca comprerà a tutti i costi e, no ho, ho i miei dubbi e però Pocket Cast dal punto di vista uh, funzionale, secondo me, sur classe Instacast. Anche per quanto riguarda il refresh delle puntate, che a mio parere le trova molto più in fretta, anche perché effettua, fa effettuare il check dei feed a cui sei iscritti ai server di Shift Jelly. Quindi non è l'iPhone che, fa, uh, che va a controllare ogni feed per vedere se c'è qualcosa di nuovo. L'iPhone manda la richiesta ai server di Shift Jelly, i i server effettuano questo controllo e lo effettuano in millisecondi e, e, diciamo, rimandano la risposta di questo risultato all'iPhone. E l'iPhone sa se ci sono nuove puntate.
1: Però mi è capitato, tipo sabato scorso, che stavo cercando la nuova puntata di Casual Podcast, il vostro nuovo podcast, e non me l'ha trovata fino alla sera.
0: Eh, questo può essere comunque a dire la verità è stato un problema eh, legato a quella puntata in sé perché uh. è comparsa in ritardo un po' da tutte le parti non so se c'è stato qualche piccolo problema di cache eh, o eh, il feed rss non si è aggiornato in fretta però mh, io tendo a dire che Pocket Cast mo- sia molto più veloce di, di Instacast um, ok qui chiuderei la parte de- delle, delle recensioni di, <ride> di, di, di client podcast che tutti che dovrebbero chiamarsi podcatchers ma pare che la gente li odi adesso Marco Arment è saltato fuori che ha un nuovo progetto si chiama Overcast ed è un nuovo client di podcast e penso che lo potremo vedere tra diversi mesi e sul suo blog ha già scritto un paio di cose per spoilerare pochissimo però troverete sì, nelle sì, note della puntata
1: ma e... poi ho visto che ce ne sono altri due uno che è Pod Wrangler sì. che è dagli stessi sviluppatori di Feed Wrangler e un altro che, che ho visto che hai attuattato ha ieri ci mi sembra Pilot, Pilot, qualcosa così.
0: Sì, sì, l'ho, l'ho notato anch'io. Eh, quello lì però non, non so, io su, sui podcast sono, eh, sono un pochettino scettico sulle nuove applicazioni perché per, per poter diventare un ottimo client secondo me servono molte iterazioni mm. e so che Pocket Cast e Instacast ne hanno avute parecchie. E conto sul fatto che questi siano um, belli robusti, diciamo. Poi vediamo, magari salterà fuori qualcosa di nuovo che sarà uh, ottimo. Di certo non mi aspetto che, over, che Overcast sia, um, sia da meno dal momento che Marco Arment attualmente fa, fa il podcaster per il 99% del suo tempo e quindi ci terrà a un'applicazione simile. Um, aggiungo, mi permetto di per una parentesi e chiuderla in fretta che come ha detto giustamente Andrea ehm, abbiamo iniziato un nuovo podcast io e Diego dopo la, la fine di, di Pausa Caffè insieme a Fabrizio ehm, abbiamo lanciato questo nuovo podcast che potete trovare su iTunes su Instacast su qualsiasi applicazione utilizzate per ascoltare i podcast lo trovate anche su Twitter come underscore casual podcast sono già uscite due puntate registreremo la terza breve e, tendenzialmente le puntate verranno pubblicate il sabato e se vi va potete andare ad ascoltarle e farci anche sapere eh, cosa cosa ne pensate. Applicazioni, Andrea. Di di cosa ci parli?
1: eh, In in questi paio di giorni ne ho provate un po'. Ne ho scaricato Velocity, Mm che in pratica, diciamo, insegna a leggere più velocemente e si può collegare all'account di Instapaper solo se ce l'hai a pagamento però quello annuale, mm-hmm. quello di Pocket oppure salvarsi le, le cose direttamente da, da internet con un bookmarklet book oppure anche dalla clipboard e in pratica tu hai questa pagina completamente bianca dove ti compare una parola alla volta e se fai tap sulla schermata ti fa pausa e puoi aumentare la velocità di cui, in cui le parole cambiano fino a tipo il massimo è mille parole per minuto e il minimo è 100 parole per minuto e, ed è carina secondo me costa mi sembra 1,99 e io lo sto usando un po' naturalmente per l'inglese metto tipo 3, 280 parole per minuto per l'italiano metto anche 3,40
0: io ho provato un'applicazione simile che si chiama uh, ReadQuick.
1: Sì, sì, l'avevo provata anche un po' di tempo fa.
0: È abbastanza simile, solo mm. che se non sbaglio a differenza di velocity le, le parole non scorrono ad, a, da, da destra a sinistra ma ti compaiono davanti una dopo l'altra al centro dello schermo. Io mi sono trovato tutto sommato molto comodo perché non sembra però alla fine riesci a leggere l'articolo ovviamente in tempi molto più brevi di quelli che eh, impiegheresti per leggerlo normalmente. E nonostante uh, possa sembrare una lettura superficiale e rapida proprio per il f- col-, col solo fine di archiviare poi l'articolo, in realtà si riesce a capire, eh, tu, cioè, tutto, ti resta in testa tutto, sì, anche sì. se magari uh, ti concentri più sul leggere le parole che sul leggere e meglio capire i contenuti. Uh, funziona molto molto bene come, come servizio uh, no, non è durato più di tanto perché comunque io leggo la sera a letto e quindi mm. quando sono un po' rimbambito si fa fatica ad andare a magari 300 parole al minuto mm. però se magari c'è qualcuno che lo usa legge spesso in treno, così l'applicazione può, può trovare un po' diciamo, può trovare un riscontro positivo Eh, tu le hai provate entrambe ti senti di consigliare Velocity più di Read Quick sì eh?
1: allora eh, quell'altra lì l'ho provata quasi un anno fa quindi non me la ricordo molto bene però con Velocity mi trovo abbastanza bene adesso la sto tenendo nella home screen per provarla più quotidianamente Mm e non è male
0: Hai letto invece di, scusami, è mente questo adesso perché ho sbloccato l'iPhone e ho visto un'icona che era da da parecchio tempo che non stava nella mia home screen che è Clear, eh, quel gestore di di, di note molto particolare perché sfruttava tantissimo le gesture per Mm poter funzionare che è uscito ormai se non sbaglio 18 mesi fa, quindi un anno e mezzo fa e con iOS 7 è stata rilasciata una nuova versione
1: completamente uguale
0: completamente uguale diciamo eh, con eh, in sé una versione per iPad eh, quindi versione universale eh, con dei cambiamenti che eh, si adattavano meglio ad iOS 7 però tutto sommato a primo impatto l'applicazione risultava molto molto simile anche inizialmente mi sono chiesto come mai avessero deciso di fare eh, questa mossa quindi non aggiornare l'applicazione già esistente nello store ma Crearne una nuova e rimetterla a pagamento. Allora, diciamo che la prima reazione penso sia quella più umana e più normale, e sia quella di dire: Ma porca miseria, ho già già pagato perché devo ripagare. Tutto sommato ci rendiamo conto che abbiamo pagato 18 mesi fa qualcosa come boh, un euro e mezzo, e se facciamo i conti di quanto avremmo speso al giorno, per avere questa applicazione installata sui nostri dispositivi ci viene da fare un, un piccolo sorriso perché ovviamente si scende sotto i centesimi di euro
1: sì però cioè, da un lato hai anche tu ragione perché comunque loro, è il loro lavoro e ci devono guadagnare però dall'altro a me scoccia un po' perché se avessero fatto dei cambiamenti se l'applicazione la, la ridisegnano per iOS 7 ci può stare ma è completamente uguale hanno aggiunto solo la status bar che si vede sopra e che secondo me è ancora più brutto così
0: Secondo me però qui manca, uh, manca un particolare, cioè c'è tutta la versione per iPad su cui uh, c'è stato del lavoro e poi non sì. so, immagino che iOS 7 abbia richiesto uh, dei, dei, delle modifiche che noi ovviamente non vediamo dal punto no, di sì, vista sì. grafico e così, e um, comunque c'è stata una, una, una forte uh, lamentela da parte de- degli utenti e... Um, come si chiamano, mm, clean, no, MacPo, uh, non, non mi ricordo il nome della software house. Aspetta che
1: li cerco. Ecco,
0: grazie. Eh, han, hanno deciso di fare un mezzo passo indietro. E quindi adesso, eh, a breve, tempo che venga approvata questa nuova applicazione, eh, di cui adesso vi sto per, per parlare, eh, vi ritroverete in questa situazione sul, sul, sull'App Store. Troverete Clear, che sarà la versione, che avete già acquistato per, per l'iPhone che verrà aggiornata per supportare i7 e con tutte le nuove funzionalità eh, le nuove modifiche che eh, avevano introdotto nella versione universale di clear questa versione di universale di clear si chiamerà clear plus e sarà universale per iPhone e per iPad e poi ci sarà ovviamente la versione del Mac App Store che però eh, non riguarda quello che stiamo dicendo. In questo modo secondo me hanno eh, trovato un ottimo compromesso perché gli utenti che eh, comunque non si sentiranno in dovere di pagare o comunque eh, sa- sono, o rimarranno eh, contenti per quello che già hanno, quindi la versione per iPhone, riceveranno un piccolo aggiornamento che gli permetterà di sfruttare meglio l'applicazione su, su iPhone. Chi vorrà invece la tanto attesa, tanto richiesta versione per iPad pagherà uh, i, i soldi che sono richiesti. Che sono, se non sbaglio, un, due euro 2,5 euro, se non 3. No,
1: adesso che hanno fatto quella roba lì, Clear Plus è diventato 4,99. Ok,
0: il 4,99 per avere la versione universale e quindi, eh, diciamo, acquistare la versione per iPad in più. Tutto sommato, questo secondo me è, 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 il, è il compromesso migliore. Non so se tu adesso, Andrea, pensi, pensi la stessa cosa o se.
1: Um. Sì, sì, cioè secondo me sì, perché così continueranno anche un po' di sviluppo per l'app solo per iPhone, cioè, no, comunque non ci faranno solo aggiornamenti di bug fixes, eccetera. Però sì, almeno se uno la vuole vuole tenersi quella, come appunto farò io, anche perché Swipe. No, non credo che sarà una grande app però. Può
0: sì, eh, non lo so, io diciamo non, non mi sentirei di dire che eh, vorrei utilizzare quell'applicazione su iPad, quindi eh. sì, eh, vista così io avrei dovuto diciamo, pagare per avere una versione, un, 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 pagare per un qualcosa, cioè la versione per iPad che comunque non avrei voluto, non avrei utilizzato. Uh, tutto sommato, sì, eh, abbiamo... Mh, non lo so, ehm, io sono sempre quel parere lì, quindi che, che vale la pena forse tirar fuori altri 2-3 euro per dire... Bene.. Sono sicuro che uh, Clear avrà un futuro economicamente sostenibile e quindi, mm. diciamo, ci sarà ancora per un po' di tempo nel, nell'App Store. Però è giusto vederla, vederla in entrambi i modi, diciamo, non, non puntiamo il dito contro nessuno.
1: Comunque gli sviluppatori sono Real max Software. Real
0: max Software, perfetto, grazie mille. Sei più efficiente di Luca, quasi quasi... <susurra> ok, a parte gli scherzi eh, prego, continua pure con la, con la tua lista di, di applicazioni allora,
1: poi ti volevo parlare di Adventures mm-hmm. che in pratica eh, permette di diciamo, salvare diciamo, delle memorie eh, mettendo una o più foto mettendo il posto dove sei stati quindi con la localizzazione eh, mettendo una descrizione, un titolo e anche dei tag e si, si collega ad Evernote quindi poi te li ritrovi anche lì mm. e boh, a me piace abbastanza la io... sto provando un po' però no 3-4 così
0: ma in, in, che, in che casi la usi? cioè quando ti, quando ti ritrovi a voler usare Adventures? un po'?
1: allora tipo io sono andato non so se sei presente che ho fatto il viaggio a sì. piedi eh, e lì avevo fatto un po' di foto e allora mi sono messo il titolo ho messo una foto ho messo una piccola descrizione e la localizzazione punto fine così oppure c'è stata noi ogni anno in campagna da noi facciamo la campestre mm-hmm. eh, con tutti i vari amici e allora quando c'è stata io ho fatto un paio di foto ho messo la foto ho messo il titolo la, una leggera descrizione e la localizzazione cioè cose così neanche cioè non per forza non so il giorno che vai Uh, cioè no, può essere qualsiasi cosa in realtà, dipende da, da persona a persona. E poi,
0: cioè diciamo, per, per andare a riguardarti le foto devi, devi, devi riusare Adventures oppure Evernote? Uh,
1: su Evernote la vedi la foto, però cioè, la vedi come una nota con la foto, però non puoi modificarla da Evernote perché sono bloccate. Mm-hmm. Uh, però la foto la vedi e se vuoi modificarle... Eh, così devi andare da, da adventures
0: ho capito la prossima lista invece è anche una mia preferita
1: tv eh, t- tv esatto eh, io prima usavo prima, prima usavo tv files mm-hmm. poi ho provato 60 hertz credo sì. si pronuncia così eh, e poi mi, mi ha consigliato mi sembra paradesign sì? Giorgio Paravicini sì, TV. sei mio amico
0: ex compagno di liceo
1: e l'ho provata e mi piace molto l'unica cosa scomoda se non si è in eh, diciamo cioè se si è indietro con una serie con una serie televisiva perché questa applicazione serve per monitorare le varie serie televisive in effetti
0: non l'abbiamo detto l'abbiamo dato un po' per (ride) scontrato
1: e se si è indietro con una serie televisiva tipo io adesso su Breaking Bad sono alla terza puntata della quarta stagione e quando io clicco sulla lista che ho davanti mi va all'ultima puntata, quindi poi devo andare su episodi e scorrere in alto finché non arrivo alla puntata che devo guardare. Se invece si è giusti con la serie è molto comoda.
0: Sì, eh, questo hai hai fatto molto bene a sottolinearlo, perché io vengo da ITV Shows 2, che Mm. secondo me a livello di funzionalità era e è tuttora la migliore, esiste tra l'altro in versione universale che sincronizza con i cloud i dati eh, quindi sia su iPad sia su iPhone è sempre sincronizzata in modo impeccabile ed esiste la vista per le, le puntate che eh, devono ancora essere eh, mandate in onda e la lista delle puntate che eh, bisogna ancora vedere mentre su TV c'è una sola visuale che raggruppa un po' tutto e quindi nel momento in cui si è in pari con le serie tv viene mostrata semplicemente la puntata eh, che deve ancora essere mandata in onda se invece si è indietro come nel caso di Andrea eh, ci si ritrova a vedere il... a a leggere il numero delle puntate che mancano per mettersi in pari e sotto in piccolino tra quanto uscirà la puntata eh, successiva e facendo quella storia lì del del tap... eh, eh, vi Si viene portati alla puntata che non ci si aspetta, cioè se devo ancora vedere la puntata N, non voglio, che, non voglio essere portato alla puntata N più 10, soltanto perché la N più 10 è la nuova. Però sono veramente molto eh, fiducioso nel team di TV perché io provai questa applicazione eh, diversi mesi fa ed era scarna, eh, fatta male, che guardava soltanto la bellezza, eh, ma al di là di quello l'applicazione era praticamente inusabile e hanno effettuato un lavoro in questi questi mesi, ascoltando tantissimo gli utenti, eh, a a tal punto da portare l'applicazione quasi in vetta alla cima di quelle eh, della sua categoria. E quindi io sono eh, fermamente convinto che TV diventerà l'applicazione migliore per vedere queste serie tv attualmente è disponibile solo per iPhone chissà faranno una versione anche per iPad troveranno il modo per far gestire al meglio eh, puntate ancora da vedere e puntate ancora da eh, essere mandate in onda e vi invito ad acquistare vi invitiamo sia io sia Andrea ad acquistare questa applicazione anche per eh, supportare gli sviluppatori e lasciare una recensione sull'App Store consigliandogli um, magari qualche modifica o qualche aspetto che non vi ha convinto del tutto e soprattutto a scriverli su Twitter perché sono veramente super attivi e uh, un team che vorrei vedere dietro tantissime altre applicazioni. Ecco, diciamola un pochettino così.
1: Condivido, condivido. Un'altra app che ho provato in questi ultimi giorni si chiama PHLO, eh, in pratica permette di fare una ricerca cioè ci, quando la si apre bisogna semplicemente fare una ricerca e tipo non so Andrea Patrono cerco e poi si può selezionare dove si, si vuole cercare e ci sono un sacco di possibilità da Google ad Amazon a Reddit, Twitter, Tumblr, Wikipedia, YouTube cioè ma veramente tante e l'ho provata per un po' anche tenendola nella home screen Non è male, però alla fine mi ritrovo sempre ad usare Safari perché mi trovo meglio, poi ci sono i tab condivisi, eccetera. Però se devo cercare qualcosa che so già magari che devo cercare su Amazon così, qualche volta la uso. Se volete ho fatto anche una piccola video recensione sul mio canale di YouTube, magari la mettiamo. Sicuramente. Così si può vedere un po' anche dal vivo diciamo com'è. Sì,
0: secondo me è un'applicazione che potrebbe trovare il suo perché soprattutto con iOS 7 da quando è stata rimossa la possibilità di cercare sul web mm. o su Wikipedia direttamente Anche da Spotlight. Spotlight
1: che era comodissimo.
0: Era veramente super comodo e io ritengo che sia l'unico al mondo Luca eh, che non, non usava questa funzione. Eh, e Sì, diciamo che, ad esempio, io ho fatto il periodo in cui ero abbastanza fissato con DuckDuckGo. E per poter cercare su DuckDuckGo utilizzavo un'applicazione simile a uh, boh, Flow, Flo, non lo so, PHL, quella di cui ho parlato adesso Andrea, eh, che si chiamava Bang On. E anche questa permetteva di effettuare ricerche uh, molto molto specifiche. Cioè, se voi usate spesso, non so, Amazon, potete cercare direttamente su Amazon, magari utilizzate Amazon UK, uh, potete cercare direttamente su Amazon UK. O non so, Wikipedia Bulgara magari utilizzate non lo so, qualsiasi cosa può, può, andare, può andare bene um, un'ultima applicazione vedo che hai Andrea
1: sì, eh, in realtà questa non è proprio un'applicazione, cioè, ce ne sono tre C'è cioè, questo eh, io ho sempre magari voluto un po' fare sport così, cioè non sport, attività fisica per aumentare un po' la massa muscolare mm-hmm. però mi, mi ritrovo sempre a non avere mai voglia, avevo provato anche l'applicazione Yahyog che mi aveva consigliato eh? Diego Petrucci però alla fine non la facevo mai, non c'avevo mai voglia di farlo. Ho trovato questo, questa nuova cosa che in pratica sono sette minuti di esercizi e quindi ho detto dai, magari sette minuti al giorno li posso fare. Eh sì, dai. E ho trovato queste tre applicazioni, una si chiama Seven una 7 Minutes e una 7 Minutes Workout. Ah. E in pratica sono tutte e tre gratis, in una ci sono anche i video, in pratica del, dell'esercizio che devi fare. Così, cioè, se uno magari non lo capisce. E, boh, sono da provare. Cioè, se uno vuole fare attività fisica ma non ha voglia, sette minuti, secondo me, sono accettabili.
0: Tu ce la stai facendo?
1: Hai iniziato Io sì, ho fatto qualche giorno. Poi però ho smesso.
0: (ride) No, hai già già battuto il morale degli ascoltatori in fretta. Sette minuti. Eh, Guarda, io sono nelle tue stesse condizioni, cioè... Avevo scaricato anche io Yayog che è You Are Your Own Gym, cioè tu sì. sei la tua palestra. Eh, ho provato a utilizzarla il primo giorno bene, poi il secondo bene, poi il terzo giorno dici: Cacchio, però boh <ride> non so, star lì mezz'ora, poi in casa, perché sono sì. tutti allenamenti che si possono fare in casa. Esatto. Uh, se non hai una motivazione che ti spinge a volerlo fare è veramente molto molto difficile adesso mm. proverò anche con questi sette minuti e vediamo quanto, quanto reggerò sarà, sarà molto difficile eh, allora io ho collezionato ehm, Andrea se tu non hai altre applicazioni di cui vuoi, vuoi parlarci no, no, basta. allora ho collezionato un paio di eh, chicche su, su iOS mm. 7 ehm, o magari particolarità allora la prima è eh, una raccolta di eh, diciamo, tips and tricks, così vengono chiamati, che ha collezionato eh, Federico Viticci su, su Mac Stories. Sono un centinaio e potete veramente sfogliarla in, in, tutta, in tutta comodità dal vostro iPhone e provare mano a mano quello che vedete se, 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 vi, può, se vi può interessare. E, poi ce n'è un'altra che sono, se non sbaglio, soltanto 10 eh, trucchi scritti da eh, Mac Observer the mac observer questo è il titolo del blog e sono sì sono 12 ecco qua sono altri 12 trucchetti o comunque particolarità che esistono in ios 7 una in particolare che è quella che ho scoperto praticamente subito e che ho deciso di disattivare dopo qualche settimana di di utilizzo è quella delle frequent, frequent locations cioè l'iPhone continua a monitorare voi dove, eh, dove andate per trovare i posti in cui voi eh, risiedete per le, la maggior parte del vostro tempo in modo tale da ottenere delle informazioni per migliorare le mappe e migliorare le informazioni che vedete nella scritta eh, nel, nella sezione oggi del, del Notification Center quindi dirvi quanto vi manca per arrivare a casa o non so, quanto tempo servirebbe adesso partendo adesso per arrivare dalla fidanzata e queste cose simili qua. E questi sono, diciamo, le prime due blocchi di di tips and tricks. Uno che ho trovato è che si nota fin da subito, il fatto che nell'applicazione messaggi, nella parte alta alta della conversazione, nella barra, eh, c'è scritto soltanto il nome della persona con cui si sta parlando. Quindi se sto parlando con Andrea vedo semplicemente in alto Andrea, mentre prima con iOS X avrei visto nome e cognome. Questa preferenza si può andare a modificare nelle impostazioni dell'iPhone. Basta andare praticamente nelle impostazioni, poi mail, contatti, calendari e c'è una voce chiamata short name. Qui si può andare a selezionare se utilizzare il nome e l'iniziale del cognome, oppure il cognome e l'iniziale del nome o solo cognome e solo nome e un'altra cosa se um, utilizzare il nickname qualora sia disponibile cioè se io metto um, al contatto di Luca un nickname che può essere Mona, uno a caso <ride> uh, io vedrei Mona nella scritta ne, nella, nella pagina dei messaggi con la conversazione con Luca questo l'ho trovato molto utile scusate, ad esempio con il contatto di mia mamma e mio papà che nella mia rubrica sono salvati con nome e cognome gli ho messo il nickname mamma e papà così come gli zii e i nonni e quindi sia con la ricerca con Spotlight sia con le conversazioni dei messaggi è possibile vedere queste persone come mamma e papà e cercarle come mamma e papà con Spotlight e questa è una cosa che secondo me potrebbe essere interessante per, per alcuni di voi. Non so tu, Andrea, se tu questa cosa la sapevi già, vediamo, ti metto alla prova. Sì, sì,
1: la sapevo anch'io e la uso anch'io. Molto comoda, secondo me. Mi hai fregato in pieno. <ride> uh,
0: allora, um, una cosa riguardante l'accessibilità di IoS7. Um, ci sono nuove, tante, fun- tante nuove funzioni uh, nel- nelle impostazioni dell'accessibilità. Ce n'è una in particolare che odio. E ho odiato da morire, che è la possibilità di aumentare il contrasto. L'ho attivata per vedere che cosa succedeva, o meglio, che cosa sarebbe successo, e um, me ne sono dimenticato completamente. Dopo qualche ora ho ritrovato l'iPhone con la, um, il, il dock e la tendina del notification center come se fossero uh, buggate, perché non mostravano più la la trasparenza, ma erano diventate nere, opache, brutte, come se fosse un vero e proprio bug. E allora ho iniziato a spegnere e accendere l'iPhone, provare a eh, andare a cambiare lo sfondo, perché pensavo, boh, magari è un bug sullo sfondo. Ho provato un po' di tutto per poi rendermi conto che è quella maledetta eh, impostazione nell'accessibilità, che appunto eh, aumenta contrasto. Provate ad andare ad attivarla e rendetevi conto di che cosa succede. La seconda, molto molto carina, è la possibilità di utilizzare dei movimenti della testa per richiamare delle funzioni. Cioè, andando a muovere la testa verso sinistra o verso destra, si possono fare eseguire dei dei comandi all'iPhone, come premere il tasto home o, non so, richiamare il notification center. Dovete andare nelle eh, impostazioni, magari vi metterò eh, un articoletto che lo spiega, comunque sono nelle impostazioni dell'accessibilità, se ci smanettate un pochettino lo troverete di sicuro, e praticamente potrete muovere la testa verso sinistra e l'iPhone vi, ehm, vi porterà alla schermata Home, che, che è una cosa molto, molto carina, assolutamente inutile per noi che possiamo utilizzare tranquillamente l'iPhone eh, con le mani, però pensato per chi non ha magari questa possibilità, Uh, può essere molto utile e funziona molto bene non è come il riconoscimento facciale che abbiamo visto su... no scherzo ok basta niente flame uh, però uh, è molto carina io tre minuti ce li spenderei per provare questa, questa nuova funzionalità e comunque nella sezione dell'accessibilità si trovano veramente uh, tante 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 belle cose uh, chiudiamo Andrea dicendo che ieri è stata mostrata l'icona di tweetbot per
1: sì, l'ho vista sulla, sulla schermata di Viticci, che se volete anche sul nostro sito.
0: Certo, la metteremo.
1: No, no, c'è già.
0: Sì, no, nel senso, eh, sì, ah, eh, la, la, metteremo la metteremo nelle note del, sì, della sì, puntata.
1: Sì. E eh, eh. eh, boh, personalmente mi fa schifo. <ride> <ride> A te eh, piace? Diciamo
0: eh? che hanno preso l'icona, eh, che è comunque quella di Tweetbot attuale, e l'hanno resa flat in un modo un po' particolare secondo me quello che dici tu Andrea nel senso fa fa schifo un po' come tantissime icone viste a parte tantissime icone per iOS 7 viste non su una home screen secondo me sono abbastanza terribili si trovano bene si sposano bene con tutto il contesto di iOS 7 se eh, è facile capire questo se avete mai seguito The Icon Finder, Finder uh-huh. che è uh, un motore di ricerca per icone e che ha un blog che pubblica settimanalmente eh, le più belle icone uh, per iOS o per altre piattaforme uh, che sono state realizzate e ce ne sono alcune che va bene sono schiomorfiche quanto volete ma ragazzi a me lasciano cioè, di stucco sempre sono del, dei, dei capolavori uh-huh. e ovviamente queste cose su iOS 7 non le vedremo mai più, vedremo tutto sempre più eh, semplificato.
1: E adesso c'ho davanti la, la home screen di Viticci, cioè a parte che poi lui, lui ce l'ha questa azzurro perché è più acceso, mm-hmm. poi con il becco arancione acceso su uno sfondo viola lilla, cioè una roba oscena.
0: Eh non ti convince diciamo?
1: No, per nulla. Cioè anche nel contesto di iOS 7 non mi piace
0: ho capito poi vedremo speriamo che perché al di là eh, dell'icona è è sempre stata un'applicazione fenomenale Mm. ok direi che siamo giunti praticamente alla conclusione di di questa puntata i nostri 45 minuti eh, li abbiamo fatti speriamo di avervi tenuto compagnia Eh, lo so lo so non ringraziatevi Luca non c'è stato lo so che molti di voi sono assolutamente sollevati da, da questa cosa vabbè Luca tanto scherzo ovviamente eh, faccio sempre il simpaticone verso la fine quando non so mai più cosa dire ringrazio Andrea per Grazie essere... a
1: te, mi ha fatto molto piacere essere qui ok e allora niente
0: io come sempre vi rinnovo i saluti e vi ringrazio per averci ascoltato anche in questa 138esima puntata uh, di EasyApple e naturalmente l'appuntamento è come sempre settimana prossima anche con Luca alle ore 17 e ci sarà la puntata 139 di Easy Apple.